0: Daniel Villalón presenta ¿Cómo se enchufa? El podcast que te acercará al mundo de la tecnología de una forma fácil y divertida. Ah, chicos qué tal cómo estáis pues nada bienvenidos al sexto episodio de, de cómo se enchufa y bueno hoy eh, tenemos varias cosillas en primer lugar vamos a explicar cómo funciona una impresora 3d que hay varias personas que me lo habéis pedido y vamos a ello y en segundo lugar vamos a hablar de un bulo que está circulando por internet y que en Gran Bretaña ha hecho mucho, mucho estrago, hasta tal punto de que se está cometiendo vandalismo. Yo la verdad que cuando lo he visto me he quedado bastante alucinado, ¿vale? Pero bueno, quiero, <risa> quiero compartir ese alucine con vosotros y nada, y precisamente por eso lo voy a compartir aquí. Así que bueno, eh, hoy rapidito, rapidito, vamos a comenzar con la primera sección. Vamos allá. ¿Qué es una impresora 3D? Bien, una impresora 3D es un dispositivo que nos permite prácticamente fabricar algo de forma tridimensional. Para que hagáis una idea, mientras las impresoras tradicionales nos hacen poder imprimir textos e imágenes sobre un papel, una impresora 3D nos puede hacer imprimir cualquier cosa dentro de un material sintético. Puede ser plástico, puede ser metal, o incluso cemento o hormigón. Hay diferentes formas en las que las impresoras 3D funcionan. Eh, una de ellas, que es una de las más habituales, es ir poniendo placas sobre el material sintético, placa sobre placa, haciendo la forma y luego se solidifica prácticamente como si estuviéramos moldeando algo. Entonces, ¿para qué se pueden utilizar este tipo de impresora? Este tipo de impresora se pueden utilizar para fabricar piezas de todo tipo. No solamente piezas. Se pueden utilizar para fabricar eh, material médico, como se está haciendo actualmente con el tema de las mascarillas. Se puede utilizar para fabricar juguetes de plástico. La misma impresora puede ir eh, acumulando plaquitas de plástico. De plástico <risa> y luego las va las va solidificando y se queda el material hecho pero aparte también tienen usos bastante curiosos como por ejemplo en el tema de la automoción en el tema de la automoción estas impresoras llevan eh, fabricando coches eh, o prototipos de coches desde hace bastante tiempo incluso este diseño se patentó por primera vez en los años 80, Ford ya lo patentó e impresoras que hacen casas. ¿Vale? Os puede parecer una locura, pero existen. Eh... ¿Cómo funciona una impresora 3D? Muy fácil. ¿vale? La impresora 3D recibe un archivo que se llama archivo CAD en el cual está eh, de forma tridimensional hecha el modelo que queremos imprimir. Es el mismo programa que los arquitectos utilizan para diseñar edificios. ¿vale? O sea, el mismo formato de archivo. Existen muchísimos programas que utilizan este formato, AutoCAD, FreeCAD, en fin, muchos. Y en el momento en el que la impresora recibe ese archivo, se pone manos a la obra. Entonces una vez que tiene la pieza terminada, pues tú ya la puedes disfrutar. Eh, actualmente pues lo más famoso que se está conociendo de esto son las mascarillas de coronavirus que se están imprimiendo de forma tridimensional, hay gente que tiene impresoras 3D en su casa y que ellas mismas están haciendo los materiales para, para el tema de las mascarillas y los están donando así que nada chicos, así es como funciona realmente una impresora 3D, no tiene mucho más misterio espero que os haya resuelto la duda y ahora vamos con la sección de noticias de hoy. Bueno, chicos, preparaos porque porque vienen curvas, ¿vale? Bueno, eh. He visto una noticia que la verdad que me está sorprendiendo bastante y esto demuestra el poder que tiene la información y la desinformación, ¿vale? Probablemente los que hayáis puesto ahí la tele lo habréis visto y si no os lo comento, ¿vale? En el Reino Unido están habiendo sabotaje contra antenas de telefonía y ataques contra empleados de empresas de telecomunicaciones. ...a causa de una conspiración que se ha difundido por internet... Eh, ...que relaciona el 5G con el coronavirus. <ríe> sí, 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 como estáis oyendo. El 5G con el coronavirus. Esto ha hecho que haya saboteadores... ...que están realizando ataques por la noche en, en Gran Bretaña. Y en el lapso de una semana... Ha habido unas siete antenas chabuzcadas y están dejando zonas incomunicadas, como por ejemplo barrios en la ciudad de Birmingham. ¿Vale? Ha habido empresas de telecomunicaciones que han tenido que emitir un comunicado conjunto ¿vale? para decir que esto es totalmente falso bueno cómo funciona una conspiración todo el mundo sabemos cómo funciona una conspiración vale o sea una persona influyente crea un vídeo vale o varias personas lo siguen crean más vídeos esto se difunde y hay gente que debido a la sensibilidad que estamos teniendo actualmente por causa del estado de alarma se lo creen y aparece el bulo como no estamos acostumbrados a contrastar información ¿vale? una manía muy fea que tenemos los seres humanos, pues lo que hacemos automáticamente es compartirlo y crear pánico generalizado. Y parece ser que en Gran Bretaña se lo están tomando demasiado en serio y están actuando. ¿Qué es lo que asegura esta teoría? Atentos, ¿eh? <risa> esta teoría asegura que las antenas actúan como un catalizador que amplifica los efectos del coronavirus. Se ve que, bueno, que, que con estas transmisiones de 5G nuestras células se vuelven gilipollas, o de alguna forma, y <ríe> y somos más propensos a, a infectarnos. siento que ya se ha dicho mil veces que, que el coronavirus se infecta por las gotitas de saliva, pero bueno. <ríe> y, eh, claro, sostienen que están teniendo mayor impacto en ciudades que están implementando la tecnología 5G a mayor escala. Pero no solamente eso, ¿eh? Al comienzo del año, el Ayuntamiento de Barcelona publicó un artículo diciendo que el 5G no era inocuo y lo han tenido que retirar. Según un portavoz de Reino Unido, dice que el problema que, que tenemos es que esta tecnología, al ser 5G, pues es muy útil para conectar con redes de emergencia y servicios sanitarios. Entonces, los actos de sabotaje están siendo un riesgo adicional para las islas. Es más, YouTube está limitando la difusión de los vídeos. No está prohibiendo su uso, ¿vale? Porque las condiciones de uso lo impiden, pero sí están limitando la difusión de, lo, de los vídeos que están haciendo esto. Así que nada, chicos. Eh, yo, eh, como siempre, oh, los que me conocéis fuera de podcast ya, ya sabéis que os lo he dicho muchas veces. Por favor. Eh, solamente compartir información contrastada al ser posible de medios acreditados incluso dudad de esta información que yo soy un medio no acreditado vale. <risa> y por favor eh, no dejaros creer por tanta tontería y por tanta cosa y no compartáis lo primero que veáis vale. que lamentablemente eh, como vi esta mañana en facebook es muchas veces el mayor virus en la raza humana y hay gente que está haciendo mucha maldad con este tipo de cosas. Lamentablemente, ¿eh? esto debería de llamar más a la unidad y hay gente que no lo está haciendo. Así que nada chicos, vamos a combatir el coronavirus en condiciones y poner más atención a lo que estamos compartiendo. Y nada pues... Con esto terminamos el, el podcast de hoy. Sigo teniendo problemillas de micro, perdonadme, ¿vale? Eh, lo solventaremos en breve. ¿eh? Que prometo, en cuanto tenga un poquito más de desahogo, tener <risa> una tecnología mejor. Pero bueno, eh, ya está. Ya sabéis cómo se enchufa hotmail.com y nos vemos en el próximo podcast. Se me cuidan. Hasta luego. Si quieres escribir algún mensaje, realizar alguna sugerencia o proponer algún tema para el próximo podcast, puedes hacerlo a la dirección cómo se hotmail.com. Este podcast ha sido editado y producido por Daniel Villalón Suárez. Todo el material utilizado, incluida la música, Está libre de derechos y es propiedad de sus respectivos autores.